0: O Senhor é bom e a sua bondade ultrapassa nosso entendimento. Te pedimos revelação, iluminação desse chamado maravilhoso, esse chamado que nos faz participante dos teus planos, esse chamado que nos coloca sob a sua liderança. Esse chamado, Senhor, que faz com que todo o céu trabalha a favor dos seus planos, não dos nossos. Nós só queremos, Senhor, dizer para ti. Não queremos ser infiéis a visão celestial que o Senhor nos deu, aleluia, 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 amém, aleluia, queridos há uns 15 dias, uns 15 dias, ou 10 dias atrás, eu estava no culto de oração na parte da manhã e o Senhor falou muito comigo, conosco ali naquele momento De 1 Samuel 7,12 Quando os filisteus, Israel estava com medo dos filisteus Aí eles pediram para que Samuel orasse por eles Ele falou, ora por nós Samuel ofereceu sacrifícios e a palavra diz que que naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Os filisteus entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Então Samuel pegou uma pedra. Em 1 Samuel 712 amém. Ele pegou uma pedra e pôs entre Mispa Mispa ou Mispah, não sei e Encem. E ele lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. E isso foi muito forte dentro do meu coração, Débora estava lá neste dia, quem mais rege, não sei se rege estava também, mas foi falou isso muito forte no meu coração e o Senhor começou a falar disso. Até aqui o Senhor nos ajudou E aí teve um domingo de manhã Que o nosso pastor também falando Ele usou no meio da pregação Samuel 7,12 Eu falei, aleluia pai Agora eu quero falar para você deste versículo Foi o que ele colocou Até aqui me ajudou o Senhor Que peso tem esse versículo na sua vida? Que peso tem esse versículo? É um peso leve ou um peso pesado? <risos> Se você entende, esse chamado... Que não é você o protagonista Mas é ele, ele é responsável Por aquilo que ele te chamou Você vai dizer Essa palavra, vai, esse versículo Vai ser um peso leve para você Porque você vai a Passar no meio de dificuldade De tribulações Você fala, vai falar o quê? Pai, obrigada Porque foi o Senhor que me chamou E a sua graça me capacita Obrigada Pai porque eu posso é, é, exaltar na minha fraqueza Porque essa minha, na minha fraqueza eu vejo o seu poder Aleluia, Pai Pai, eu te agradeço Porque o Senhor é o meu Deus E eu sei quem tenho crido E eu sei quem tem me chamado Por isso, Pai, eu descanso em ti Eu descanso em ti, Senhor Nesse chamado que o Senhor fez na minha vida E eu posso dizer, até aqui o Senhor me ajudou Agora queridos Até aqui o Senhor me ajudou Pode ter também uma conotação de peso pesado Como? Quando você não reconhece esse chamado, essa graça capacitadora de Deus na sua vida. E você começa a, já acorda falando, cara, que tempo difícil é esse? É só a graça. E ainda põe a graça lá embaixo. Ou então você vai falar, Maranata Jesus, vem logo, você não está vendo o que eu estou passando? <risos> Até aqui me ajudou? Você está falando assim. Até aqui o Senhor, meu servo, me ajudou. Uau! Deus passou de Senhor a ser seu servo. O Senhor não está vendo? Isaías, não precisa de abrir. Isaías, é... 40, 27, fala assim, Deus respondendo à reclamação de Israel. Por que então, ó Jacó, você reclama e por que você se queixa? Dizendo, o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações. Ei! Se você sabe quem te chamou, todos os dias você vai falar, até aqui, o Senhor... Me ajudou. Muitas vezes a gente usa de versículos da Bíblia para poder camuflar a nossa falta de entendimento ou então visando só para o nosso bem mesmo. Há tudo é, aquele versículo de Romanos 8, 28. O é, povo é, fala, fala muito. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo vai cooperar sim, se você estiver escrevendo a sua história com o lápis de Deus. Aí sim, tudo vai cooperar. Agora eu quero falar para você, querido. Essa palavra até aqui o Senhor me ajudou, é muito mais profundo do que pensar que o Senhor me ajuda hoje, me ajuda amanhã, me ajuda depois, é muito mais forte, é muito mais profundo, sabe por quê, amados? Porque até aqui o Senhor me ajudou, fala da sua história com Ele. Até aqui o Senhor me ajudou Fala de um relacionamento Você com aquele que te chamou Até aqui o Senhor me ajudou Fala de uma dependência total e restrita Diante daquele que me chamou Aí você fala até aqui o Senhor me ajudou é muito diferente de nós pegarmos essa palavra e sair falando que aqui o Senhor me ajudou. Quando eu não estou andando, eu não estou escrevendo a minha história. É você, cara, que vai escrever a sua história. E como eu vou escrever a minha história? Com a história que ele tem para mim. Por isso eu preciso de estar uma dependência daquele que me chamou. Eu preciso de todos os dias estar exercitando, estar falando, estar em comunhão Estar com a palavra de Deus na minha vida Por quê? Porque eu sei que eu estou escrevendo a minha história Da história que Ele me chamou Vocês estão entendendo? Então não é qualquer história nem é a sua história que você está querendo escrever, mas é a história dele junto com você. Não é a história de Noé, como eu já falei, não é a história de Abraão, não é a história de Davi, mas é a história de homens que escreveram junto com o Senhor. A história que ele tinha para eles O plano que ele tinha para eles Meu Deus É você quem escreve A sua história de vida Vou dar aquela olhada da Janinha Não, ela para, ela não fica se andando Vai lá no fundo, né, Janinha? A sua estreita comunhão com o Senhor. Aí sim você vai poder falar de Jeremias 29, 11. Os planos que o Senhor tem para mim são planos de paz. São planos de um futuro. São planos de prosperidade. Porque Ele tem prazer em prosperar você. Sabe por quê? Não é por causa de você, não. É <risos> porque papai não quer ver ser rico, não. Sabe por quê? Por causa dele, ele é o dono do ouro e da prata. É ele que te dá sabedoria para adquirir riqueza, está lá na palavra, em Deuteronômio. É Ele, é Ele, tudo é Ele, queridos. Não tem peso pesado, é leve. E suave Fica pesado desde o momento que você Quer ir escrever a sua própria história Fora dos planos dele Aí um troço vai pesar Sim, e muito Essa história Fala da minha vida Nele Para ele Com ele e através dele Eu posso dizer eu estou escrevendo a minha história, a história do qual ele, está, ele escreveu na minha vida, que é o meu chamado. Eu estou escrevendo. Amados, presta atenção. A Bíblia nunca escondeu Os erros de nenhum servo de Deus que serviu o Senhor A Bíblia não escondeu A Bíblia não escondeu que Noé encheu a cara A Bíblia não escondeu Que, que Abraão quis é, é, Deu... Para preservar a sua vida Ele ofereceu a mulher dele Ao rei Ao faraó A Bíblia não escondeu Os erros de Davi O assassinato de Davi O adultério de Davi A Bíblia não escondeu Sansão que ele brincava com a unção de Deus Que estava sobre a vida dele Ele fazia enigmas Até que um dia Nessa brincadeira Ele foi pego A Bíblia não escondeu nada Erro de ninguém Vamos lá comigo em Hebreus 11, a Bíblia não escondeu a fraqueza de Elias, quando ele matou 400 é, é, profetas de Baal, depois Jezabel se levantou lá poderosa Falando, oh, tu, do jeito que tu fizer Tu vai acontecer com você também, cara O cara tremeu na base E escondeu A Bíblia em momento nenhum Ela esconde A fraqueza Do ser humano Mas queridos Quando ele vai quando você vai aqui em Hebreus 11, aleluia, é a história de Deus através de homens que foram fiéis. Você não vê aqui em Hebreus 11, Deus falando, é, é, vamos ver ele falando aqui no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. E pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tedas como Isaac e, Zacó, Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Aqui não falou assim, e Abraão, ele fez umas feiura ali com Abimeleque, com o rei do Egito, não, eu não sei, a Bíblia também não mostra, mas eu creio que creio que houve um profundo arrependimento ali na, na vida de Abraão Olha o que, que fala de Sara. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Ei, quando tu vai lá na chamada de Abraão e de Sara, diz que Sara riu e que Sara não acreditou. Mas quando vai dar um testemunho de Deus... O próprio Deus testemunhando a favor dos seus servos, ele não fala dos erros, mas ele fala dos acertos dos filhos dele que andaram pela fé. Meu Deus! O que ele fala aqui, no versículo 32, ele fala de Gideão. Quem foi Gideão? Nós sabemos que Gedião teve medo Que ele estava malhando o trigo No lagar Porque ele estava com medo dos, dos medianitas Mas ele não fala Deus não fala Ele não está procurando os seus erros Ele está pronto para Ver os teus acertos Nele Aqui fala, e de Baraque? Quem foi Baraque? Baraque perdeu a honra de matar o, o inimigo, ele chamou Débora para ir com ele, aí Débora falou, escuta aqui cara, a honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher, vai ser de Jael, porque é Jael que meteu a, a estaca na cabeça de Císara. Mas fala de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, fala desses homens de fé, Porque esses homens creram naquele que os chamou Deus sabe, Deus sabe a fraqueza, o que nós temos, o que nós somos sem Ele Mas nele, eu sou tudo nele Eu sou nele Eu sou com Ele, por Ele, para Ele e Ele em mim eu estou escrevendo essa história, amados, é uma história que não tem reservas, por isso é uma história que não existe medo, cara, tu fica lutando com medo o tempo todo, pra quê? Porque você não sabe quem te chamou? Você fica lutando com preocupação o tempo todo, pra quê? Isso é coisa de pagão, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, você não sabe quem te chamou? Você fica lutando o tempo todo Com as coisas Do qual ele já proveu Mas por que, que você não recebe? Porque você não tem a consciência De quem te chamou Que história você está escrevendo? Se é uma história Fora da história que ele tem para você Queridos Eu falo que hoje Chegou o dia Hoje é o dia que você vai começar a reescrever A sua história Vocês estão entendendo a grandeza disso? Meu Deus está, Isso é um descanso Descansa Porque aquele que me chamou é poderoso para guardar esse bom depósito. Aquele que me chamou é fiel, ele é poderoso. Agora eu pergunto para vocês: daqui para cá, né, nós estamos cumprindo o nosso chamado estamos escrevendo a nossa história, a história desse chamado, como esses homens da fé escreveram, amém? Eles não estavam preocupados com eles, eles estavam atentando para o chamado de Deus, para que se cumprisse os propósitos de Deus, não são os seus propósitos, esquece de você querido, Esquece de você. Morra. Enquanto você estiver lutando pela sua história, você não pode falar: Até aqui o Senhor me ajudou. Porque Ele vai ajudar. Por causa da história que nós temos juntos. Eu tenho 30 anos de caminhada com o papai <risos> E que história maravilhosa E que história que eu estou contando Para aqueles que estão junto de mim História de vida Dele História através dele porque muitas pessoas vão chegar perto de você e falar assim, ah, fulano eu, você lembra aquele dia que você falou comigo, mas cumpriu direitinho aquilo que você falou, é lógico que tinha que cumprir pois eu estou debaixo de uma poderosa unção do Senhor para que os planos e os propósitos dele se cumpram através de mim através de você <risos> seria de admirar se não cumprisse e por que que não cumpre? Porque eu estou escrevendo a minha história, daquela história que eu quero escrever. Aí, no meio do caminho, nesse meio termo aqui, você para. Aí você sente paralisada. Você parece que. É, é, por que, que o irmão corre tanto e eu estou no mesmo lugar? Será que Deus não está olhando para mim? Será que eu não fui chamado? Aí vem um monte de interrogações Sabe por quê, queridos? Porque você parou de escrever a sua história com Ele Você parou de provar da graça capacitadora dEle Dos planos dEle para a sua vida Aí as coisas não vão dar certo Não vai Não adianta você falar Põe, abençoa meus planos Que papai não, meu filho Pega os meus que já estão prontinhos para você Isso a gente escuta todas as vezes Mas eu creio que hoje Como o Senhor não leva em conta os nossos erros durante, escuta, presta atenção no que eu estou falando, eu não estou falando de uma graça que você pode pecar, errar e fazer de qualquer jeito e depois falar, sou salva até aqui, o Senhor me ajudou, tu vai ver onde está a ajuda dele lá no inferno. Até aqui o Senhor me ajudou, por quê? Porque eu estou constantemente buscando a sua face, eu estou constantemente com a Palavra de Deus, eu estou constantemente sabendo, Senhor, eu quero cumprir cabalmente tudo, tudo que o Senhor tem preparado para mim, porque é um plano dEle para mim, é um plano dEle para você, é um plano dEle para o corpo aí querido, você pode descansar sim, que provisão vai vir, que o sustento vai vir, que a ousadia vai vir, porque quando nós acabamos, lemos aqui, é, é, Hebreus 11, aí vem e fala aqui, ó, olha só que fala, eles foram extinguir a violência do fogo, escaparam de ser morto à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos na guerra, puseram em fuga exército estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição, ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, mas para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Ah, rapaz, eu quero parar aqui. Zombaria... Ah, fulano está zombando de mim E daí? Você é aquilo que ele está falando que você é? Domingo? De noite? Quem é que te determina? Aquele que te chamou? Ou aquele que está zombando de você? Rapaz, eu quero que nessa noite você entre no descanso do seu chamado é um chamado do qual ele te provei e te capacita. Agora, queridos, se neste tempo da sua caminhada você parou com a história dele, você percebeu que você parou com a história dele, saiba que foi o amado Espírito Santo que te convenceu do pecado da justiça e do juízo. Sabe que é o amado Espírito Santo que te convenceu a voltar a reescrever a história que você tinha estava continuamente escrevendo, mas parou. Parou por medo, por desânimo, por não sei o quê, não sei o quê, mas parou. Mas agora, lá em Apocalipse, não precisa de abrir Jesus diz assim Apocalipse 2:5 5 fala Lembre-se Da onde você caiu Lembre-se Eu vou parafrasear No contexto que nós estamos falando aqui Lembre-se Aonde que você parou De escrever a sua História Lembra Aonde você parou Lembra Desse parênteses que você abriu, escrevendo a sua própria história. Agora, fecha esse parênteses, deleta, arrepende-te e volta. Ele fala isso. Arrepende-se e volte às práticas da primeira obra. Volta às práticas do seu relacionamento com Ele, volta às práticas, eu sei que papai não está falando isso aqui à toa não, porque para você falar, até aqui o Senhor me ajudou, você tem que ter uma íntima comunhão com Ele, para você poder falar até aqui e provar da bondade de Deus, oh, eu provo da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque aqui até aqui o Senhor me ajudou, na história que eu estou escrevendo, daquela que ele escreveu para mim O livro de Rick Renner, acho que é do nas, no combate, vivendo no... Amado para o combate, ele fala da espada de dois gumes e no grego, eu não vou falar o que é como é que é a palavra, mas fala que a espada de dois grupos são a, são a espada de duas bocas cara, eu achei isso maravilhoso Deus duas bocas Deus fala e você fala o que Deus falou, por isso que a espada é cortante abre comigo 1 Samuel 8 é, Isaías é Isaías, Senhor? Sei lá. Vamos ver se for. Aleluia. Se não for, depois eu procuro e falo para vocês. É, Isaías 8. Fala assim: no versículo 20, fala assim: a lei e o testemunho. Se eles não falarem, Segundo esta palavra Jamais verão a luz do alvorecer É uma espada A palavra é uma espada de, dois, de duas bocas A boca de Deus e a sua boca Cumprindo os propósitos dele Hoje é tempo Se você está aqui Parou de escrever Não fique com vergonha Amém? Baixa seus olhos, o, o nosso, porque, nosso tocador aqui, porque na luz do Senhor eu vejo a luz. Volte a escrever a história com o lápis de Deus, que aí você não precisa de borracha. Nem de branquinho. Arrependa-te não está com vigor você não está com força está, parece que está parado que o, que o céu está de bronze eu quero falar para você que o céu nunca fica de bronze para um filho de Deus, amém? o céu está constantemente aberto para o filho sabe por quê, cara? ele me chamou ele me capacitou ele sabe que eu tenho que receber dele para fazer a obra como é que ele vai fechar o céu para mim, rapaz? Oxe, pode não Amém Até aqui O Senhor me ajudou Fala de uma comunhão profunda Fala de um relacionamento estreito Não pega versículos da Bíblia Para falar aquilo que você quer que seja falado Para cumprir aquilo que você quer que seja cumprido Porque não vai cumprir não Somente a espada da palavra dele Hoje é o dia se você abrir um parênteses na sua vida E está vendo que Não está acontecendo, que o céu está fechado Que Deus, que como é que acontece? Maranata, Jesus volta logo Porque está difícil a coisa Ei Ele está falando, deleta Esse parênteses que você abriu Arrependa-te E volta A reescrever a sua história comigo Aleluia, fecha seus olhos.